0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 108. Zsoltárunkkal kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 108. Zsoltár mindhárom versszakát énekeljük el, fennállva az elsőt, majd helyünket elfoglalva a további két verszakot is. Úristen, kész az én szívem, és azon vagyon én hogy tenéked néked énekeljen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
1: Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint szól hozzánk János Evangéliumának 14. részéből 1-6. verséig. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hallék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna el nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjatok az utat. Tamás erre így szólt hozzá, Uram, nem tudjuk hová megy. honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Isten szent lelket egy áldott el szívünkben az igét.
0: Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi atyánk, nekünk is arra van szükségünk, hogy világos és tiszta beszéddel taníts minket, mert olyan sok mindent nem tudunk, amit pedig talán már tudnunk kellene. Vagy ha nem is tudnunk, de megéreznünk, úgy bízni benne, hogy talán nem tudjuk egész pontosan megfogalmazni, de tudni, hinni, erősen kapaszkodni abban, hogy nálad van az igazság. Segíts nekünk ezzel a mai istentisztelettel, a mai igéddel és üzeneteddel, hogy eligazodjunk a világban, és eligazodjunk a saját életünkben is, a szívünk dolgaiban. Sokszor a világban... A hétköznapi dolgokban pontosabban és tisztán látunk, mint a saját szívünk dolgaiban, a szívünk kérdései, kételjei, bizonytalanságai között. Légy segítségül nekünk és taníts minket. Oly sok tanítást fogadtunk be már, amit nem kellett volna. Oly sok bölcsesség után szaladtunk, ami aztán megcsalt és szégyenbe hagyott minket. Oly sok mindenre gondoltunk, hogy nélküled is el tudjuk végezni. Bocsáss meg ezeket a hűtlenségeket ezeket a lázadásokat, bizalmatlanságokat, önfejűséget, önteltséget. Tény most minket alázatossá, hogy mikor meghalljuk az igédet, a te üzenetedet, akkor azt teljes mértékben, teljes egészében tudjuk befogadni. Úgy nyissuk meg előtted a szívünket és az életünket, hogy ott minden hely és minden tanítás a tiéd lehessen. Hadd kerüljenek így a helyére a dolgok. Te légy a szívünknek a közepén, az életünknek a csúcsán te rendezd, rendezd át az életünket, ha erre szükség van. Ehhez kérjük a te segítségedet, a szívünkbe pedig alázatot és engedelmességet. Taníts hát minket Jézusért, ami urunkért, mennyei atyánk. Amen. Kedves testvére, készülünk az ige hirdetésére a 225. dicséretünkkel. Két versakot énekeljünk ebből a dicséretből, a negyedik és az ötödik versakot. A negyedik verszak itt kezdődik, felséges Isten, tenéket könyörgünk.
1: shish tanane
0: testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szentlelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található a felolvasott bibliai részben János Evangéliumának a 14. részében, a 6. versben a következőképpen. Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek! A Biblia olvasó Kalausz útmutatását, kijelölt szakaszait követve János Evangéliumának a 13.-14. részével olyan szakaszhoz értünk, amelynek külön kategóriája, külön fejezett címe van az újszövetségi teológiában, gondolkodásban, Jézus bucsú beszédeit szokták ebben a részben azonosítani. Mert hogy az utolsó vacsora, vagy az Úri Szent vacsora pillanata után, ahogy Júdás elhagyja a 12 tanítványból álló közösséget, Jézus elkezd egy hosszabb beszédet, egy összerendezett, egységes beszédet, beszédeket, bucsú beszédeket. És ez egészen tart a 17. részig Jézus főpapi imájáig, ami aztán még külön kiemelt és még külön erős tartalmú szöveg. De János evangéliumában ez mindenképpen egy nagyon speciális szöveg összeállítás, ahol azt látjuk, hogy Jézus úgy, mint a legbölcsebb búcsúzkodó emberek is, a végén már csak arról beszél, ami igazából fontos. Eddig is csak arról beszélt, ami fontos, de... Ha olvasunk a Szentírásba, ha találunk a Szentírásba tömény, lényegre törő, csak a végső dolgokkal foglalkozó, összefüggő szöveget, akkor Jézus búcsú beszédei ilyenek, János 13 végétől a 17. rész elejéig. És ezen belül van még egy kiemelt műfai kategória, a mai igénk is ehhez tartozik, az úgynevezett én vagyok mondások. Ez szintén János evangélimának a specialitása, Azok a mondatok, amelyek így kezdődnek, hogy én vagyok, mindig Jézus mondja őket, és mindig saját magáról, a küldetéséről, a személyéről beszél. Én vagyok a világ világossága, én vagyok a jó pásztor, a szőlőtő, a feltámadás és az élet, az élet kenyere, a juhok ajtaja, és itt, ebben a szövegben én vagyok az út, az igazság és az élet. Kiemelt jelentőségi mondatok ezek, nem csak a tömörségük miatt, nem csak a világos hasz- képhasználatuk miatt, hanem mert Jézus ezzel a bevezető két szóval emeli ki őket, én vagyok. Ezek tulajdonképpen Jézusnak a névjegykártyái. Ő mondja meg magáról, hogy mit kell róla tudnunk. Nemrég olvastam egy tanulmányt a névjegykártyákról, mert most újra a névjegykártyáknak a világa érkezett el, egy hosszabb több évtizedes szünet után. A magyar társadalom ismét használja ezt a nagyon praktikus és nagyon finoman elkészíthető és a társadalmi, főleg a hivatalos érintkezésben jól használható kis eszközt, de ezzel nagyon pontos személyiségképet is alkot magáról a társadalom is, meg a személy is, aki összeállítja a saját névjegykártyáját. A tanulmány készítője ezer névjegykártyát vizsgált meg, hasonlított össze és vont le, messze menő következtetéseket a magyar társadalomról, illetve a névjegykártyák kiállítóiról. Nem hozom ide az elemzés tárgyát, de az, az mindenképpen érdekes, hogy mindenképpen érthető, hogy amikor az ember sűrítve akar magáról valamit elmondani, zárójelben, amikor a cége akar valamit a beosztottjáról elmondani, mert sokszor a névjegykártyát nem az egyén készíti, hanem a cég, amelynek az alkalmazottja, Tehát, hogy mi az a néhány mondatos, néhány gesztusos bemutatkozás, amit az ember megtehet, és összesűríti egy kis papírlapkán, ez nagyon beszédes, és nagyon sok mindent elárul. Színek, címek, címerek, rangok és módok, ki mit tart fontosnak magáról elmondani. Mit tart fontosnak Jézus, hogy mi tudjuk, és mi az, amit ő leginkább el akar magáról mondani. Ezt látjuk meg ebben az igében, és erről fog szólni ez a mai ige is. Az első dolog, amit Jézus tulajdonképpen a kezdő szóval és a kezdő bevezető két szóval mond, ez így hangzik, Jézus a Krisztus, a Messiás, az üdvözítő, az első keresztény hitvallás. Akármelyik én vagyok mondást olvassuk és vesszük nagyító alá, azt látjuk, hogy mind az üdvösségről szól mind arról, hogy hogyan jutunk mi az Isten országába. Itt azt olvasok, hogy ő az út, az igazság és az élet, és jól lehet profán kifejezéseket használ, amelyiket mindegyiket szoktuk átvitt értelemben is használni, de azt érezzük, hogy ezeket mind-mind nagybetűvel kell érni. Az útat is, az igazságot is és az életet is. Az út az, nyilván nem a közlekedésről szól, de még csak a, nem is a metódusról, hogy egy bizonyos eredményre hogyan juthatunk el, hanem az Istenhez vezető útról, az üdvösségbe, az örök életbe vezető útról, nem másról és nem kevesebbről. Az igazság az nem a helyes megoldás, nem az az igazság, hogy kétszer kettő az vajon négye, hanem az Isten igazsága, az Istennek a rendje, nem kevesebb és nem más. És az élet sem a biológiai létről szólít. Az élet sem az emberi aktivitásról, mindaz, amit létrehozunk és átélünk, kibírunk vagy alakítunk, hanem a biológiai lét fölötti életet, ami élet a biológiai lét előtt is, közben is és utána is. Az Istentől kapott létezésünket érti itt Jézus ez alatt. Jézus a mesiás, a Krisztus, a megváltó, ezek a kifejezések Jézusnak a névjegykártyán középen szerepelnek. És azt mondja, itt kezdődik Jézus személyének, az én személyemnek, mondja Jézus magáról, itt kezdődik a megértés. Az, hogy Jézus a messiás, a Krisztus, itt kezdődik Jézus Krisztus személyének a megismerése. Nem az etikával, nem a gyógyításokkal, nem a társadalmi tanításaival. Mindezeket majd csak a megváltás felől fogjuk újra és visszafelé értelmezni. De az első dolog, amit meg kell tudni róla, hogy ő a szabadító, a Krisztus, a felkent, a messiás. És fordítva, aki csak az etikát érti meg Jézusból, vagy a gyógyításokat, vagy a társadalmi tanításait, az nem érti meg a lényeget. És aki a lényeget nem érti, az tulajdonképpen semmit sem ért. Jézus olyan ebben a beállításban, mint egy festmény, valami nagy-nagy festményre gondoljunk, mondjuk a Monalizára, vagy a Gernikára, vagy gondoljunk most a Krisztus Pilátus előtt című, munkácsi festményre, nézzük magunk előtt ezt a képet, és akkor azt mondja Jézus ebben a rövid mondatában, hogy ez olyan, mintha erről a festményről ti csak a vásznat látnátok, a fa keretet, amire fölfeszítették a vásznat, és azokat a kémiai képleteket, ahogy a, festmé... a festékeket meg lehet határozni, azok valamiféle vegyületek. És hogyha ezt mind elmondjátok, a falnyagot, a vászonnak a szövését, és a festmé... festékének a kémiai összetételét, akkor mind-mind igazat mondtok, de a lényeget nem látjátok. És hogyha ezt nem látjátok, hogy mit ábrázol a kép, akkor az összes többi tulajdonképpen lényegtelen Másodlagos, századlagos információ, pedig egyébként önmagában egyenként mindig az. Ha valaki nem látja Jézusból, hogy ő a messiás, a Krisztus, akkor az összes többi információ, századlagos információ, és nem segít rajta. A második dolog, amit Jézus elmond önmagáról, hogy Jézus, Jézus Krisztus az önmagát bemutató messiás az önmagát bemutató messiás. Én vagyok, így kezdi Jézus a mondatot, vagy mondatokat, és ő mondja meg magáról, hogy ő kicsoda. Az én vagyok mondások, tehát sűrítve, ugyanazt teszik, mint az egész szentírás. Tudnánk, azt mutatják, hogy Istent csak Isten igényéből, Isten mondataiból, Isten önkielentéséből érthetjük meg. Isten maga mondja el, hogy ő kicsoda. Ezt szokták a teológusok, vagy a, a az egyházi nyelvet beszélő kijelentésnek nevezni. Egy olyan információ, ami az Úr Istentől jön. És az Isten személyéről csak az ő igényéből, az ő általa mondottakból értesülhetünk pontosan és tisztán. Vagyis, vagyis ha ő nem beszél, ha ő nem mondja, hogy én ki vagyok, akkor az ember önmagától nem fogja megtudni, hogy kicsoda az Isten. Sem a tudomány. Sem a filozófia, sem a művészet, sem a misztika, sem semmilyen emberi tevékenység nem visz el minket az Isten ismeretig. Ez azért fontos, kedves testvérek, mert az embert érdekli, hogy kicsoda az Isten. Keresi az Isten személyét. Nem mondom, hogy mindenkit, és nem mondom, hogy mindig, de általában megszoktunk érkezni eddig a kérdésig. Hogy ki van ott fönn? Kicsoda ő és milyen ő? És ez a folyamatos keresés, folyamatos kísértés is, hogy valahogy leírjuk, valahogy elképzeljük, valahogy megalkossuk az Istent. De Jézus az én vagyok mondásokkal azt is mondja, hogy minden kijelentés nélküli, Isten igéje nélküli Isten kép, az faragott bálvány. Az faragott kép. Ne csinálj magadnak faragott képet, ne imád és ne tiszteld azt, ezt az ószövetségi parancsot a tíz parancsolatnak az egyik legjobban megtanulható és megismerhető parancsolatát, általában egy régi eseményre szoktuk érteni, arra, hogy volt idő, amikor az emberek faragott Isten szobrokat készítettek, és az előtt borultak le, és azt imádták. És az Ószövetségben Izraelnek nyilván ez volt az egyik nagy kihívás, hogy csupa olyan nép körül élt, amely népek faragott képeket, bárványokat készítettek. Aranyból, ezüstből, fából, kinek mire volt tehetsége, és azt mondták, hogy ez itt az Isten. De kedves testvérek, ez az igen ma is aktuális. Jézus azt mondja az én vagyok mondásokkal, hogy amikor ti magatok próbáljátok elképzelni, hogy milyen az Isten, összerakjátok mindenféle információból, de főleg a szíveitek vágyait kivetítve az ég felé, akkor ugyanezt teszitek. Azt mondjátok, hogy ilyen az Isten kiragadtok valamilyen tulajdonságot, vélt vagy valós igazságot, és azt mondjátok, hogy nekem az Isten ilyen, én így képzelem el az Istent. És ez teológiailag nem különbözik attól, mint amikor egy mesterember megfarag egy fadarabot, és azt mondja, hogy ilyen az Isten. Egy kicsit elvontabbnak tűnik, egy kicsit szofisztikáltabb, egy kicsit elegánsabb, de teológiailag lényegét tekintve ugyanannyit ér, mint egy darab fa. Az az Isten kép, amit nem ő állított magáról, hanem te képzeltél el róla. Jézus azt mondja, a névjegyemet én állítom össze. Nem tírjátok oda, hogy kicsoda a Jézus. Nem tírjátok oda, hogy kicsoda az Isten, hanem én, és én mondom meg, hogy mit kell rólam tudni. És ennek a folytatása, a harmadik gondolat, Jézus névi egy kártyájáról, hogy Jézus Krisztus az egyedüli messiás, az egyedüli üdvözítő. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. A reformátorok erre és ilyen igékre alapozták azt az egyik kijelentésüket, azt az egyik sarok állításukat, hogy szólusz Krisztus, egyedül Krisztus. Kedves testvérek, ez nem, megint nem egy korszerű tanítás, mert olyan korban élünk, amikor a pluralitás az, amit elvárnak tőlünk. Egyedül a pluralitás az, amit elvárnak tőlünk. Hogy persze mindenkinek van egy igazsága, de hagyjuk meg, hogy a másiknak is legyen igazsága. És az életnek a legtöbb területén ez valóban fontos, türelemre, odafigyelésre, empátiára, tanító alapelv, amit valóban az élet sok-sok területén gyakorolni kell. De a teológiai területen ez a pluralitás nem áll fönn. Azt mondja Jézus, egyedül, én általam. Senki sem mehet. Csakis Krisztuson keresztül. Jézus azt mondja, olyan az élet, mint a puszta, vagy olyan az élet, mint egy nagy szakadék, és csak egy út van. Csak egy híd van a szakadék fölött. És nincsen más. És nem azért nem választhattok másik utat, meg másik hidat, mert az nem illik, mert az bántó rám nézve, hanem mert nem lesz. Illetve úgy fog kinézni, mintha lenne, de higgyétek el, hogy azok az utak nem vezetnek el az atyához. Nem vezetnek el a célba, nem vezetnek át a szakadékon. Csak úgy néznek ki. Úgy néznek ki, mint a Mária-Valéria híd nézett ki néhány évtized, évvel ezelőtt, még Kumárom, illetve Párkány, bocsánat, Párkány és Esztergom között, de nem között, mert hogy a félúton megállt. És az ember elindulhatott a hídon, és már látta maga előtt a vizet, és egyszer csak meg kellett állni. És az még a jobbik eset volt, ha visszafordulhatott. Az még a jobbik eset, az a kegyelem. Az még az Úristennek a türelme, hogy egy rossz útról még van idő visszafordulni, még le tud az ember lassítani, és azt mondani, hogy meg kell fordulnom. Ezt a Bibliában úgy mondják, hogy meg kell térnem, vissza kell fordulnom, mert rossz úton indultam el, és a vízben hullok, az életem széthullik a pusztulásba. Nincs más út. Hiába keresitek, hiába nézitek úgy ezt a világot, mint egy plurális világot, hogy erre és arra és amarra is, nekünk egy az út, de sok az ösvény, nincsen. Csak az az egy. Senki sem mehet az Atyához, csak én, én általam. Kedves testvérek, Jézus névjegyén három fontos információt láttunk. Az első az volt, hogy ő a Krisztus, ő a messiás. A másik az, hogy egyedülő és a harmadik az, hogy ő erről önmaga beszél. Ez az információ tőle jön. Ez egy megbízható, pontos és hűséges információ. Befejezésképpen még egy szót szeretnék idehozni, az, hogy Jézus Krisztus a megtartó. Ezt általában a megváltóval szinonimaként szoktuk használni, és az is, Jézus Krisztus a megtartó, az ugyanaz, mint a megváltás, az üdvözítés. Én most mégis azért hozom ide ezt a szót, mert rámutat még egy fontos körülményre. Jézus azt, amit most iráig olvastunk, ezt a névjegy kártyát, amit most vizsgáltunk, a tanítványainak adja. A beszédek, az a tanítványi körnek szól. A hitre hívottaknak, a hívőknek. Nem a tizenkettőnek már, mert most már csak tizenegyen vannak, de a Krisztus által kiválasztott és hitre vezetett tanítványoknak. Amit most hallottunk, azzal Jézus nem hitre hív, hanem azt mondja, hogy Maradjatok meg ebben a hídben. Ti, akiket már elhívtam a velem való közösségre, higgyetek én bennem, bízzatok meg én bennem, bízzatok abban, amit már idáig megtapasztaltatok. Ne pártoljatok el, ne távolodjatok el, ne sodródjatok el. Ti, akik már megismertetek engem, lássatok pontosan. Nektek kell a a legpontosabban ismerni és látni Jézus Krisztusnak a személyét és arra kérlek titeket, hogy maradjatok is meg ebben. Erre biztat minket most is, ismerjétek, lássátok azt, akit megtapasztaltatok, akinek az élete a ti életetekért adatott, és maradjatok meg a benne való hitben és bizalomban. Amen. Válaszoljunk Isten igényére a 309. dicséretünkkel. A 309. dicséretünkből is két versszakot énekeljük, a harmadik és negyedik versszakokat. A harmadik versszak így kezdődik, világos is, meg az elménket. I Hallgass! Hajtsuk meg fejünket imádságra. Mennyi Atyán, köszönjük neked, hogy te meghallasz minket akkor is, ha mi sokszor nem hallunk meg téged. Köszönjük, hogy ismersz minket akkor is, ha mi sokszor nem ismerünk vagy félre ismerünk téged. Bocsáss meg minden pontatlanságot, homályosságot. Érthetlenséget, ami a szívünkben, a te személyeddel kapcsolatban megvolt. De egyben kérünk is, jelensd ki magadat. Te hogy nekünk igaz és tiszta Krisztus képet, igaz és tiszta Isten képet. Ismertest meg magadat velünk, hogy ne tévtanítások, vagy szívünk vágya után szaladjunk, hanem azt a Krisztust ismerjük meg, akit te elküldtél, akit te megmutattál, akit értünk adtál. Segíts nekünk, hogy úgy ismerjünk meg téged olyan pontosan és tisztán, hogy másoknak is erről a pontos és tiszta Krisztus képről adhassunk számot. Nem csak a szavainkkal, de az egész életünkkel, minden döntésünkkel, örömünkkel és bánatunkkal. Hadd látszódjék rajtunk, hogy ismerünk téged és hozzátartozunk. Köszönjük, hogy (kül) ennek a lehetőséget olyan szélesre nyitottad, hogy olyan sokféleképpen és sok, sok helyen, sokféle módban beszélhetünk rólad, intézményekben, gyülekezetben, szószéken, lelkigondozásban, beszélgetésben, imádságban. Köszönjük, hogy hirdethetjük a te nevedet és a te személyedet. Add a te lelkedet, hogy mindaz a szó, amit rólad mondunk, az hatékony legyen, hogy az valóban hűséges tanúbizonyság legyen. Így imádkozunk a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért, minden szolgálatáért. Különösen is imádkozunk a szenvedőkért. A gyászolókért, a megfáradtakért, a betegekért. Imádkozunk azokért, akik az elmúlt héten koporsó mellett álltak meg, akik szeretteiket gyászolják, akiknek a halál, a halál árnyékának vődje, annak sötétsége, szomorúsága határozza meg a mostani időszakot. Urunk, hiszünk abban, hogy Te igazi ügyasztalást hozhatsz. Hozd el ezeknek a családoknak az életében és egy minket is készé és alkalmasára, hogy vigasztaljuk őket, ne emberi bölcsességgel és szavakkal, hanem a te örök életről szóló igéddel. Így köszönjük meg a vigasztalásodat a temetőkertben, a szomorúságban, a magányban. De így imádkozunk azokért is, akik küzdenek betegséggel, nyomorúsággal, szeretetlenséggel. Úrunk, látod minden földi terhünket, keresztjeinket, szomorúságainkat, vigazta és erősíts minket. Te légy ott, a kórházban, a műtőasztalon, a lábadozásban, a reményben és a reménytelenségben. Te fordítsd a szívünket mindig a Te felséges szereteted és gondviselésed felé. Így könyörgünk a megfáradtakért, magányos, idős testvéreinkért, az elhagyottakért, a nélkülözőkért. Úrunk, segíts nekünk, hogy mi is segíthessünk azoknak, akik körülöttünk szenvedésben és hiányban élnek. Így könyörgünk hát a gyülekezetünkért és annak minden szolgálatáért. tennyist fel a szívünket és a szemünket minden új szolgálati lehetőségre. Te hogy munkaerőt, kedvet, alkalmasságot, engedelmességet ebben a szolgálatban. Imádkozunk a városunkért, magyar társadalmunkért, a körülöttünk élő népekért. Te hogy az emberek között megértést, békességet, méltányosságot, egymás tiszteletét és elfogadását. Különösen is imádkozunk a háborúságban élő népekért, a testvér népekért, akik egymást ölik és egymást nyomorgatják. Urunk, adj békességet, adj megértést, elfogadást, egymást tiszteletét a társadalmak, a népek között is. Könyörkünk az üldözött keresztényekért, azokért a testvéreinkért, akik naponta vállalják, vagy kell vállalniuk a mártír halált, a te hitedért és a te nevedért. Urunk, aki te a történelemnek ura vagy, mutasd meg hatalmadat az ő életükben is, újt meg őket a veszedelemben, adj nekik kitartást és hitet a hitvallásban. Imádkozunk az egész emberiségért, minden testvérünkért, te adj Krisztus ismeretet, igaz ismeretet és üdvösséget ennek az egész világnak, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, mint Isten tiszteletünk részét, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásatokat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, tirajtatok és könyörüljön tirajtatok Fordítsa az Úr az ő orcáját, tirejátok, és adjon békességet néktek. Amen. Énekeljük az árói énekünket, kedves testvérek, a 294. dicséretünket mind a három verszakával. 294. dicséretünk Jézus vigasságom. Esde várom áldó savadat.